0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Xsite. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Mindestens sechs Menschen sind bei einem Gletscherunglück auch der Marmolata in Norditalien ums Leben gekommen. Viele weitere werden vermisst.
0: Ein entscheidender Faktor bei diesem schrecklichen Unglück dürften die außergewöhnlich hohen Temperaturen gewesen sein. Wir sprechen heute darüber, wie genau es zu der Tragödie in Italien kommen konnte.
1: Wir besprechen außerdem, wie es um die österreichischen Gletscher bestellt ist. Und wir stellen die Frage, ob uns schmelzende Gletscher ganz unmittelbar die Folgen des Klimawandels zeigen. Gianluca Wallisch, du beobachtest für den Standard die internationale Lage und da hat am Wochenende vor allem ein Thema sehr herausgestochen. Es hat in den norditalienischen Alpen ein schweres Bergunglück gegeben. Was ist da passiert?
2: Ja, es ist passiert, dass ein sogenannter Eisbruch oder Gletscherbruch passiert ist am Marmolada-Massiv. Das Marmolada-Massiv ist eine Anhäufung mehrerer prominenter Berggipfel. Die höchste Erhebung ist die Punta Pena mit 3.343 Metern in den Dolomiten, daneben gleich die Punta Rocca mit 3.310 und dort ist der Gletscher aufgebrochen durch die große Hitze und es ist eine riesige Eismasse innerhalb weniger Sekunden total gestürzt. Von der Größe her muss man sich das in etwa vorstellen, das Ausmaß von zwei Fußballfeldern, angehäuft mit Eis, so hoch man sich das auch nur vorstellen kann. Das ist alles innerhalb weniger Sekunden mit bis zu 300 km/h total gerauscht und das sind natürlich dutzende Bergsteiger, die dort in der Gegend waren, mitgerissen worden. Einige hatten Glück, wurden nur verletzt, aber viele andere sind gestorben oder sind nach wie vor vermisst.
0: Was weiß man dann genauer über Opfer und Verletzte?
2: über die Opfer und die Verletzte weiß man momentan bisher sechs Tote wurden geborgen, davon waren drei Italiener, zwei dieser drei Italiener sind Bergführer, die als erfahren gegolten haben. Ein Tscheche ist ebenfalls schon identifiziert worden. Man redet momentaner Stand, das entwickelt sich alle paar Minuten oder halben Stunden weiter von acht Verletzten, unter anderem sind da zwei deutsche Touristen dabei, zwei deutsche Berggeher. Und der aktuelle Stand sind circa 19 vermisste Personen, größtenteils aus Italien, aber auch Tschechien und Rumänien. Also die Tschechen und die Rumänien und die meisten dieser Italiener, das dürften sozusagen Gäste oder Kunden sein von zwei oder drei Bergführerteams, die in Seilschaften sehr kontrolliert unterwegs waren. Was nicht kontrolliert werden konnte, war klarerweise die topografische Situation, die eben zu diesem Geisturz geführt hat.
1: Im Laufe des Nachmittags hat es auch noch ganz aktuelle Meldungen gegeben, dass ein Österreicher unter den Vermissten sein könnte. Mittlerweile weiß man aber, dass der Österreicher wohl auf ist, dass er nicht am Ort des Unglücks war. Aber Gianluca, wie du schon gesagt hast, die Anzahl an Vermissten ändert sich gerade auch quasi stündlich. Also die aktuellsten Informationen findet man immer auf der standard.at. Gianluca, wie wird denn jetzt eigentlich nach den Menschen, die noch vermisst sind, gesucht?
2: Es wird mit Hochdruck gesucht und gibt noch immer nicht die Hoffnung auf, dass es Überlebende geben könnte, wenngleich das relativ unwahrscheinlich ist. Das große Problem für die Bergretter ist das gleiche, dass die Bergsteiger von Haus aus hatten, die hohen Temperaturen auf dem Berg, also der Temperaturnullpunkt liegt bei 4.300, 4.500 Metern. Das heißt, der ganze Berg, der maximal 3.300 Meter hoch ist, ist eindeutig sehr stark im Plusbereich. Also plus 10 Grad wurden gestern und vorgestern in der Gipfelregion gemessen. Da weiß jeder, dass Eis schmilzt, Schnee schmilzt und der ganze Berg als solcher ist sehr instabil. Das macht es für die Bergretter extrem riskant, hier überhaupt vorzugehen. Was macht man? Man hat in der Nacht sehr intensiv mit Drohnen gesucht, mit Infrarotkameras, um zu sehen, ob in diesen Ausläufern dieses Lawinenkegels Wärmespuren zu finden sind, die auf menschliches oder vielleicht auch tierisches Leben schließen lassen. Und dann konnte man schon sehr punktuell an der Oberfläche in den Tagesstunden, wenn es dann hell wurde, suchen. Momentan zur Mittagszeit ist es wieder sehr warm, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Die meisten Arbeiten, die jetzt gemacht werden, sind aus der Luft mit Drohnen, mit Helikoptern. Es sind auch Helikopter im Einsatz. Die kennt man wahrscheinlich aus unserer Gegend, aus den Winterurlauben, wenn die Helikopter Sprengladungen kontrolliert in Schneehänge hineinfallen lassen, um auf diese Weise kontrolliert Lawinenabgänge zu verursachen. Solche Hubschrauber sind auch im Einsatz weil mehr als ein Bergexperte gesagt hat, dass hier noch vielleicht nicht alles heruntergekommen ist, was herunterkommen könnte. Es könnte zu weiteren Eisstürzen kommen. Ein Hüttenwirt, einer Hütte, die in der Nähe dieser Abbruchkante war, berichtet von sehr bedrohlich aussehenden Seracs. Das sind Eiswände, Eistürme, die sich an der Kante eines Gletschers bilden, die teilweise überhängend sind und jederzeit abbrechen können.
0: Kannst du ein bisschen genauer erklären, wie hat sich denn diese Eisplatte überhaupt
2: gelöst? Naja, also das ganze Marmolada-Massiv vom Gipfel kam nach Norden hin, wo es auch einen Stausee gibt auf der Passhöhe, Fedaya Pass genannt war in den letzten Jahrzehnten stark vergletschert. Dieser Gletscher ist auch dort, wie auch in anderen Teilen der Alpen, Großglockner ist ja fast derzeit ein bekanntes Beispiel hier in Österreich, stark zurückgegangen, Schneemassen so gut wie keine vorhanden heuer. Ich habe mir Satellitenbilder angesehen mit Aufnahmen. Also es gibt fast nur noch blankes Eis auf diesem Gletscher. Jetzt ist die Hangneigung nicht regelmäßig, sondern sie geht über Kanten drüber. Und dort, wo sich ein Gletscher, der nichts anderes ist als ein gefrorener Fluss, Dort, wo so ein gefrorener Fluss über eine Kante drüber geht, da bricht das Eis auf. Das sind dann diese Gletscherspalten, in die man natürlich als Bergsteiger möglichst nicht hineinfällt. Das sind aber auch diese Gletscherspalten, die irgendwann einmal sozusagen das Gleichgewicht verlieren können und dann in die Tiefe stürzen. Das große Problem beim Marmolada-Gletscher ist es, dass dieser Hang so offen und so gleichmäßig nach unten sich ausbreitet, dass hier solche Lawinen nicht in einen engen Kanal geleitet werden, sondern wirklich über einen breiten Kegel sich ausbreiten können. Durch die große Hitze hat sich unter dem Gletscher, zwischen dem gewachsenen Fels und der Gletscherauflage Wasser gebildet. Dieser Gletscher schwimmt sozusagen auf, ist nicht mehr mit dem Felsen verbunden. Und auf diese Weise wird der gesamte Gletscher sehr, sehr instabil. So klein er auch mittlerweile geworden ist, vor mehreren Jahrzehnten ist er noch fast runtergegangen bis zu diesem fedaya stausee Heutzutage haben wir wirklich nur noch eine Gipfelregion von 3300 bis circa vielleicht 3900 Metern, die noch vergletschert ist.
1: Das heißt, der Grund für dieses Unglück, für diese Wasserbildung, wie du schon angesprochen hast, dürften wirklich einfach die extrem hohen Temperaturen sein aktuell, oder?
2: Absolut. Es hat auch der Reinhold Messner, dieser legendäre Südtiroler Bergsteiger, gestern erzählt. Bergstürze, Gletscherstürze hat es schon immer gegeben, aber nicht in dieser Intensität und in dieser Häufigkeit. Wir haben Temperaturen von 0 Grad momentan in über 4000 Meter Höhe in den Alpen. Es gibt nur wenige Berge, die über 4000 Meter sind, wo momentan kein Schnee, kein Eis schmilzt. Alles andere, was unter dieser 4200 Meter Marke ist, schmilzt momentan und somit in Wirklichkeit auch, die gesamte Marmolada und alle anderen Berge, die noch vergletschert sind in den Dolomiten, sind es eigentlich so gut wie keine mehr. Vielleicht Richtung Westen der Ortland, nach Norden hin in den österreichischen Alpen. Aber hier sind wir in einer Situation, die viel zu warm ist. Und deswegen schmilzt einfach alles dahin. Es ist nichts mehr stabil. Dadurch bilden sich eben diese Seraks. Dadurch bilden sich die Gletscherspalten. Die Gletscherspalten werden unterspült durch das Wasser, das sich sogar am Grund des Gletschers verflüssigt und nicht mehr Eis ist. Und auf diese Weise ist es nur eine Frage der Zeit, bis es zum nächsten Gletschersturz kommt. Egal an welchem Berg, kann man noch nicht sagen.
0: Das heißt aber, auf diesem Berg in Italien ist es auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert?
2: Es war nicht das erste Mal. So auf der Marmolada gab es bisher relativ wenige Zwischenfälle. Es gibt auf jedem Gletscher Gletscherabbrüche. Das ist keine Frage. Die sind allerdings nicht so groß. Was passiert ist vor etwa einem Monat, war das in der Schweiz, im Wallis. Dort gibt es einen 4000er, den Grand Combin, 4300 Meter hoch. Stark vergletschert dieser Berg, weil er natürlich hoch ist. Und auch da vor einem Monat circa auf der gleichen Höhe wie jetzt auf der Marmolade mit 3400 Metern Höhe. Dort hat es auch einen Gletscherbruch gegeben. Damals Gott sei Dank nur zwei Tote, neun Verletzte. Aber das war mit eins dieser Warnanzeichen, dass hier relativ früh im Jahr eigentlich, wir haben ja erst Juni, Juli, das ist noch gar nicht so sehr wirklich die brütend heiße Zeit in den Bergen, die wahrscheinlich oft erst gegen August hinkommt, wenn wirklich alle Berge dann ausappern. Das ist relativ früh schon sehr heiß und dieser Grand Combin war eigentlich mit ein Warnzeichen dafür, dass es heuer im größeren Ausmaß zu solchen Problemen kommen könnte.
1: Und muss man jetzt auch ganz akut damit rechnen, dass es zu noch mehr ähnlichen Vorfällen kommen könnte? Oder anders gesagt, müssen BergsteigerInnen jetzt auch besonders aufpassen, wenn sie in den nächsten Wochen und Monaten in den Alpen unterwegs sind zum Beispiel?
2: Vorsicht sollte man in den Bergen und auf den Bergen eigentlich immer walten lassen. Wenn man einen Gletscher besucht, sollte man das auf keinen Fall ohne Bergführer machen. Die wissen in der Regel sehr, sehr gut, welche Zonen, welche Regionen des Gletschers einigermaßen gefahrlos zu begehen sind und welche wieder nicht. Es ist natürlich ein Restrisiko da. Wie sehr sich die Bergführer auf der Marmolada dieses Risikos bewusst waren, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es hat aber nicht sehr viel darauf hingedeutet, dass diese Gefahr dermaßen immanent gewesen wäre, wie wir schon gesagt haben. Was das Bergsteigen in Österreich betrifft, hier haben wir keine besonders exponierten Lagen in diesem Sinne und jene Bergsteigerinnen und Bergsteiger, die sich in der Großglocken, in der Großvenediger Region aufhalten, wo es ähnliche Zustände gibt wie auf der Marmolada, wissen im Regelfall ohnehin sehr gut, was sie tun. Die Marmolada ist insofern ein bisschen ein spezieller Fall, als dieser Berg sehr leicht, sehr gut erreichbar ist. Man kann wirklich bis zum Fuß des Gletschers oder des früheren Gletschers mit dem Auto hinfahren. Es ist auch ein Skigebiet in den Gletscher mit hinein. Das ist ein bisschen anders als bei den doch eher entlegeren Gipfeln, die wir teilweise in Österreich haben.
1: Vorsicht walten lassen, wie du schon gesagt hast, ist beim Bergsteigen auf jeden Fall das Wichtigste, auch wenn es im Fall der Marmolata nicht vorhersehbar war, dass dieses Unglück passiert. Vielen Dank für diese Einschätzung, Gianluca Wallisch. Sehr gerne, bis
2: zum nächsten
0: Mal. Ein wesentlicher Faktor für dieses Unglück in Italien dürften also die hohen Temperaturen gewesen sein. Wie diese mit dem Klimawandel zusammenhängen, darüber reden wir gleich noch. Bleiben Sie dran.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Tanja
0: Traxler und Reinhard Kleindl aus der Standardwissenschaftsredaktion. ihr helft uns jetzt noch, die Rolle des Klimawandels in dieser Situation zu klären. Wir haben vorhin schon gehört, 10 Grad auf über 3000 Meter. Tanja, sind denn solche Temperaturen in den Bergen normal?
4: Normal nicht, jedenfalls nicht vor dem Hintergrund der langjährigen Beobachtungen. Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist nirgendwo bereits so stark zu bemerken wie bei den großen Eismassen des Planeten, das betrifft einerseits die Pole, aber eben auch sehr stark die Gletscher im Hochgebirge. Das heißt, in Österreich kann nichts und niemand ein deutlicheres Zeugnis über die klimatischen Veränderungen ablegen als die heimischen Gletscher. Und was wir hier ganz eindeutig sehen, sind eben die Auswirkungen des steigenden CO2-Gehalts in der Atmosphäre auf die Schmelzraten bei den heimischen Gletschern.
0: Reinhard um es jetzt einmal ganz klar auszusprechen, ist dieses Unglück eine Auswirkung des Klimawandels?
5: Ja, dafür wird ganz konkret der Klimawandel verantwortlich gemacht. Es ist das warme Wetter, das dieses Ereignis ausgelöst hat. Und grundsätzlich wird ja nicht nur die Durchschnittstemperatur höher, sondern wir nehmen auch die Extreme zu. Und das war ja ganz extremes Warmwetter. Es hat wohl noch nie so wenig Schneebedeckung gegeben und eben Temperaturrekorde nur Tage zuvor.
1: Reinhard, kann man denn eigentlich solche Bewegungen von Gletschern in der Wissenschaft irgendwie voraussehen?
5: Es gibt die Möglichkeit, so Risikozonen zu überwachen. Da werden dann Messpunkte installiert, gibt es ein Monitoring der Bewegung und dann lässt sich so etwas schon vorhersagen. Aber man muss halt auch die Risikozonen kennen und die auszuwählen, das ist halt eine Schwierigkeit. Und dort hat offensichtlich niemand damit gerechnet. Ne?
0: Also im Vorhinein, Eher schwierig, das vorauszusagen, sagst du. Aber kann denn die Wissenschaft im Nachhinein was davon lernen?
5: Ja, die Wissenschaft wird sich sicher auf dieses Ereignis stürzen. Und es gibt da viele Dinge, die man sich anschauen kann. Und die Leute versuchen dann auch, das nachzurechnen und nachzustellen am Computer und zu sehen, was da passiert ist. Und das hilft natürlich in Zukunft besser einzuschätzen, ob so etwas wieder passiert und vor allem, wann es passieren wird.
1: Und Tanja, du hast auch schon gesagt, bei den österreichischen Gletschern gibt es auch Probleme. Wie ist es um die bestellt?
4: plakativ zusammengefasst, könnte man vielleicht sagen, den österreichischen Gletschern geht es nicht besonders gut und auch die Zukunftsprognosen schauen leider eher düster aus. Also ganz konkret heuer, wie Reinhard schon angesprochen hat, macht sich die Hitzewelle der vergangenen Tage und Wochen auch im Hochgebirge bemerkbar. Wir haben zum Beispiel gesehen beim Hintereisferner in den Ötztaler Alpen, das ist jener Gletscher mit der weltweit längsten Messreihe, der wird seit über 100 Jahren sehr genau beobachtet und vermessen. Und da hat sich eben heuer gezeigt, dass er den sogenannten Glacier Loss Day bereits im Juni erreicht hat. Bereits seit äh, 22. Juni steuert der Hintereisferner auf eine negative Jahresbilanz zu. Zur Einordnung normalerweise war dieser Glacier Loss Day Erst Ende August oder vielleicht mal Ende Juli. Aber das ist ein absoluter Rekord, den man hier am längst dokumentiertesten österreichischen Gletscher sehen kann. Und auch was die Zukunft angeht, also die österreichischen Gletscher haben seit 1850 mehr als die Hälfte an Fläche und Volumen verloren. Und besonders beunruhigend dabei ist, dass der größte Teil der Gletscherschmelze allein sich in den jüngsten Jahrzehnten ereignet hat. Das heißt, das ist definitiv ein zunehmender Trend und abhängig von den Emissionsszenarien, also wie es jetzt noch weitergeht mit den Treibhausgasemissionen, könnte es so sein, dass von den rund 4000 Alpengletschern, die es heute gibt, bis Ende des Jahrhunderts nur mehr etwa 700 erhalten sein werden.
0: Das sind ja doch recht dramatische Zahlen. Reinhard, welche Folgen hat denn die Gletscherschmelze für die Umwelt?
5: Das kann ein bisschen eine Kettenreaktion auch auslösen, was andere Extreme eigentlich auf den Bergen angeht. Es gibt Hänge, die etwa mit Permafrost stabilisiert sind und die teilweise auch von Gletschern irgendwie stabilisiert werden. Also da geht es einerseits um den Permafrost selbst, der loses Material zusammenhält, der schmilzt. Und andererseits ist es auch wirklich so, dass wenn die Gletscherzunge fehlt, dass solche Hänge instabil werden und nachrutschen. Das heißt, das Ganze gerät einfach in Bewegung.
1: Daniel, du hast schon angesprochen, es könnte in wenigen Jahrhunderten schon nicht mehr so viele Gletscher geben in Österreich. Wie wird das genau ablaufen?
4: Ja, das ist eben sehr stark abhängig vom jeweiligen Emissionsszenario. Also es ist selbst bei den optimistischen Prognosen leider davon auszugehen, dass der Großteil der Alpengletscher abschmelzen wird. Und die Gletscher, die erhalten bleiben werden in den Alpen, die werden eher in den Westalpen zu finden sein gegen Ende des Jahrhunderts, weil die noch etwas höher gelegen sind. Und wenn man jetzt so in die nächsten Jahrzehnte blickt oder Jahre, es gibt eben auch einige Gletscher, denen man aktuell in Echtzeit zusehen kann, wie sie dahin schmelzen. Der Jamtalferner im Silvretta ist jener Gletscher in Österreich mit der schnellsten Schmelzrate. Er hat schon jetzt keine Firnreserven mehr und es gibt keine Stellen mehr, an denen sich neues Eis bildet. Das heißt, beim Jamtalferner zum Beispiel ist es nur noch eine Frage von wenigen Jahren, bis er zum Großteil völlig abgeschmolzen sein wird.
0: Und können wir irgendetwas tun, um diese Entwicklung aufzuhalten?
4: Ja, wir können eine sehr effektive Maßnahme setzen, die CO2-Emissionen, generell die Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Also die globale Begrenzung der CO2-Emissionen ist die einzige effektive Maßnahme, um Gletscher langfristig zu erhalten. Was Österreich angeht, ist es leider so, dass selbst wenn so eine Reduktion gelingt, nach dem 1,5-Grad-Ziel beispielsweise, trotzdem anzunehmen ist, dass der Großteil der heimischen Gletscher verschwinden wird. Aber dennoch gibt es ja, bessere Aussichten dann für andere Gletscher und auch die Geschwindigkeit des Verschwindens wird nicht so rasant gehen. Abgesehen von dieser sehr effektiven und ja zweifelsfrei besten Möglichkeit gibt es auch künstliche Ansätze, Ideen, wie man zum Beispiel künstlichen Schnee auf Gletscher auftragen könnte um Gletscher zu erhalten. Also solche Ansätze sind sehr aufwendig, sehr teuer. Sie sind teilweise an manchen Gletschern technisch durchführbar. An der Pasterze zum Beispiel wäre es technisch möglich, auch wegen der Wasserversorgung dort. Aber das ist nicht überall der Fall. Und generell, also in Österreich, werden solche Ansätze noch nicht tatsächlich in die Praxis umgesetzt, wenn, dann wäre das eine Option, um ein paar wenige Gletscher zu erhalten, zum Beispiel aus touristischen Gründen. Aber es ist sicher keine Option, um die tausenden Gletscher, die wir heute noch haben, langfristig bewahren zu
0: können. Also nicht allzu rosige Aussichten für die Gletscher, vor allem in Österreich. Vielen Dank trotzdem für diese Einschätzung, Tanja Traxler und Reinhard Kleindl. Gerne.
1: Sehr gerne. Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch über die aktuellen Rückschläge für die ukrainische Armee in der Ostukraine.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Wir sind gleich zurück.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Ehrliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die ukrainische Armee hat sich aus der Stadt Lysychansk zurückgezogen. Das hat sie gestern Sonntag bekannt gegeben. Zuvor hatten die russischen Streitkräfte bereits vermeldet, die lange umkämpfte Stadt im Osten der Ukraine erobert zu haben. Die Frontlinie in der Ostukraine könnte sich jetzt leicht nach Westen verschieben. So meldete der Bürgermeister der Stadt Sloviansk gestern Sonntag auch zunehmende Angriffe. Ähnliche Berichte gibt es aus dem von dort aus nahen Kramatorsk. Unterdessen findet heute Montag im schweizerischen Lugano eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt. Laut der Agentur Reuters wird die Europäische Investitionsbank dabei ein Hilfsprogramm für die Ukraine im Umfang von 100 Milliarden Euro vorschlagen. Die genaue Ausgestaltung dieses Hilfsprogramms stand zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht fest.
0: Zweitens. Der Klimarat hat heute Montag das Ergebnis seiner Arbeit präsentiert. Seit Jänner haben 100 zufällig ausgewählte Menschen an sechs Wochenenden mögliche Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität bis 2040 entwickelt. Begleitet wurden sie dabei von WissenschaftlerInnen und einem Moderationsteam. Auf über 90 Empfehlungen konnten sich die Mitglieder des Klimarats einigen, zum Beispiel eine höhere CO2-Bepreisung von 240 Euro je Tonne bis 2030 oder eine Reduktion der Geschwindigkeit auf 90 km/h auf Landstraßen. Details dazu lesen Sie auf der Standard.at. Die Ergebnisse wurden am Nachmittag auch der Bundesregierung übergeben. Ob und was diese daraus macht, das bleibt abzuwarten. Was Bürgerräte wie der Klimarat tatsächlich bringen, diese Frage haben sich unsere KollegInnen aus dem Ressort Edition Zukunft gestellt. Hören können Sie das im gleichnamigen Podcast.
1: Und drittens, der aktuelle Krypto-Crash dürfte sich positiv auf die Umwelt auswirken. Die Kurse von Kryptowährungen sind zuletzt ja merklich gesunken. Ein Bitcoin ist aktuell etwa weniger als 20.000 Dollar wert. Ende letzten Jahres waren es noch rund dreimal so viel. Bei der Erzeugung von vielen Kryptowährungen müssen ja, vereinfacht gesagt, große Computer- und Serverfarmen komplexe Berechnungen durchführen. Weil die Nachfrage nach Krypto aktuell niedrig ist, dürfte aber auch weniger Computerleistung für dieses sogenannte Mining genutzt werden. Das spart Strom und sorgt laut der Website Dig Economist für einen verringerten CO2-Ausstoß von rund 150.000 Tonnen pro Tag. Insgesamt dürfte Bitcoin übrigens bereits so viel CO2 verursacht haben, wie die Republik Tschechien in einem Jahr ausstößt.
0: Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie es gerne an podcast.derstandard.at. At
1: und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.